0: Teil 4 von Die Abenteuer Tom Sawyer's von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Siebtes Kapitel. Je gewissenhafter Tom sich bemühte, seine Gedanken an das Buch zu fesseln, umso mehr schweiften sie in die Ferne. So gab er es schließlich mit einem Seufzer auf und gähnte. Es wollte ihm scheinen, als wäre es heute niemals Mittagszeit. Die Luft stand bewegungslos, kein Hauch. Es war der schläfrigste aller schläfrigen Tage. Das halb erstickte Murmeln der fünfundzwanzig Kinder, die da so eifrig studierten, lullte Toms Seele ein, gleich dem Gesumme der Bienen. Draußen im prallen Sonnenschein reckte Cardiff Hill sein im saftigsten Grün prangendes Haupt durch den schimmernden Schleier der Luft. Die aus der Ferne gesehen die Farbe des Purpurs angenommen hatte, infolge der großen Hitze. Ein paar Vögel wiegten sich auf müßigen Schwingen hoch im Zenit. Sonst war kein Lebewesen sichtbar, außer ein paar Kühen, und die schliefen auch. Toms Herz lechzte nach Freiheit oder wenigstens irgendwelcher Beschäftigung, um damit diese traurigen Stunden totzuschlagen. Seine Hand wanderte in die Tasche, und über sein Gesicht huschte ein Schimmer freudiger Dankbarkeit ihm selbst unbewusst. Dann wurde die Zündholzschachtel ans Tageslicht befördert. Er befreite die Wanze und setzte sie vor sich auf die Bank. Das unvernünftige Tier wurde wahrhaftig von demselben Ausdruck des Dankes verschönt, aber es hatte zu früh frohlockt, denn als es Miene machte, sich dankerfüllt davon zu begeben, schubste Tom es mit dem Griffel zurück und zwang es, eine andere Richtung einzuschlagen.« Toms Busenfreund saß neben ihm, seufzend, wie es Tom noch eben getan hatte. Jetzt war er sofort von tiefstem und dankbarstem Interesse erfüllt für diesen reizenden Zeitvertreib. Dieser Busenfreund war Joe Harper. Die beiden Burschen waren die Woche hindurch unzertrennliche Freunde. Samstags waren sie erbitterte Feinde. Joe zog einen Griffel aus seinem Kasten und begann, sich an den Exerzitien des Gefangenen zu beteiligen. Der neue Sport gewann von Minute zu Minute an Interesse. Aber bald bemerkte Tom, dass sie einander ins Gehege kamen und eigentlich keiner recht was von der Wanze habe. So legte er Joes Tafel auf den Tisch und zog daran entlang einen senkrechten Strich mit dem Griffel. »So«, sagte er, »solange sie auf deiner Seite ist, kannst du mit ihr herumschubsen, und ich lasse sie in Ruhe. Sobald du sie aber auf meine Seite entkommen lässt, musst du sie in Ruhe lassen, und ich darf sie behalten, solange ich sie auf meiner Seite halten kann.« also los die wanze entschlüpfte sofort von toms gebiet und überschritt den äquator joe drangsalierte sie eine weile und dann kroch sie wieder zu tom so ging es mehrmals hin und her während sich einer der beiden voll eifer mit der wanze herumschlug schaute der andere begierig zu beide köpfe waren dicht aneinander gedrängt über den tisch gebeugt und beider geist war von gleichem interesse erfüllt schließlich schien sich das glück für joe zu entscheiden die wanze versuchte dies und das und schlug immer neue wege ein und wurde so hitzig und aufgeregt wie die jungen selbst aber jedesmal wenn sie joe überlistet und den sieg davongetragen zu haben schien und es tom bereits in den fingern zuckte zu beginnen trieb joes griffel die wanze noch im letzten augenblick zurück und hielt sie wiederum gefangen schließlich konnte tom es nicht länger aushalten die versuchung war zu groß so holte er aus und half mit seinem grifflein bisschen nach das ärgerte joe mächtig tom laß das ich will sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zum Spielen haben, Joe. Halt, das gibt's nicht, lass sie los. Sag, was du willst, ich muss sie jetzt mal haben. Ich sag dir, lass sie. Fällt mir gerade ein. Du sollst aber, sie ist auf meiner Seite. Du hör, Joe, wem gehört die Wanze? Ist mir ganz egal, wem sie gehört, sie ist auf meiner Seite und du sollst sie nicht anfassen. So, ich will aber, nu gerade, zum Teufel, mir gehört die Wanze, ich werd doch mit dir tun dürfen, was ich will. Tom fühlte einen schrecklichen Schlag auf der Schulter. Im nächsten Augenblick fühlte Joe ihn, und während nächster Minuten flog der Staub in dichten Wolken von ihren Jacken und die ganze Schule jubilierte. Die beiden waren viel zu sehr in ihren Streit vertieft gewesen, um die plötzliche Stille zu bemerken, die sich über die Klasse gelagert hatte, während der Lehrer auf den Zehen von seinem Pult heruntergeschlichen kam. Er hatte einen guten Teil der Auseinandersetzung mit angehört, bis er tätig eingriff. Als die Schule mittags aus war, schlich Tom zu Becky und flüsterte ihr ins Ohr, »Setz deinen Hut auf und tu so, als wenn du nach Hause gingest. Wenn du um die Ecke bist, lass die anderen laufen und komm durch die Seitengasse zurück. Ich will einen anderen Weg gehen und komme dann auch zurück.« So gingen eins mit einem Truppschüler fort, das andere mit dem andern Eine kurze Weile danach trafen sie sich am Ende des Gästchens wieder, und als sie wieder bei der Schule anlangten, waren sie da ganz ungestört. Dann saßen sie zusammen, vor sich eine Tafel, und Tom gab Becky seinen Griffel, führte ihr die Hand, und sie zeichneten zusammen ein wundervolles Haus. Sobald das Interesse an der Kunst zu schwinden begann, fing sie an, sich was zu erzählen. Tom schwamm in Seligkeit. »Hast du Ratten gern?«, fragte er Becky. Pfui, ich hasse sie. Ja, ich auch. Das heißt lebendige, aber ich meinte Tote, die man an einem Strick sich um den Kopf herumschwingen lassen kann.« »Nein, ich mag überhaupt gar keine Ratten. Ich möchte Gummi zum Kauen.« »Das meine ich, ich wollte, ich hätte welchen.« »Möchtest du? Ich hab welchen. Du kannst ihn eine Weile kriegen, aber dann musst du ihn mir wiedergeben.« Und dann kauten sie Gummi und stemmten die Knie gegen die Bank und waren seelenvergnügt. »Warst du schon mal im Zirkus?« fragte Tom. Hm, »Ja, mein Papa hat mich schon ein paar Mal mitgenommen, wenn ich artig war. Ich bin schon drei oder viermal dort gewesen.« »Vielmal, die Kirche ist grässlich langweilig neben dem Zirkus. Ich möchte immer in den Zirkus gehen. Wenn ich groß bin, will ich Clown im Zirkus werden.« »Ach, willst du wirklich? Das ist aber nett. Die sind alle so hübsch geputzt.« »Hm, ja, und dann verdienen sie eine Unmenge Geld. Ben Rogers sagt, mehr als einen Dollar täglich.« »Sag, Becky, warst du schon mal verlobt?« »Was ist das?« »Nun, wenn man sich heiraten will.« »Nein.« »Möchtest du's mal sein?« ich weiß nicht, ich denke ja. Ist denn das nett? Nett? Ich weiß nicht, was netter ist. Du brauchst nur zu einem Knaben zu sagen, du möchtest keinen anderen jemals als ihn. Niemals, niemals, niemals. Und dann küsst ihr euch und dann ist's fertig. Jeder kann das. Küssen? Warum denn küssen? Weil das halt zu schön ist. Weißt du, die Leute tun das immer fort. Immer? Natürlich. Jeder, der den anderen Lieber tut's. weißt du nicht mehr, was ich auf die Tafel geschrieben habe? Ja? »Was denn?« »Ich... ich kann's nicht sagen. Soll ich's dir sagen?« »Ja, aber ein andern Mal. Nein, jetzt?« »Nein, nicht jetzt, morgen.« »Nein, jetzt, Becky, bitte. Ich will's auch ganz leise sagen. Ins Ohr will ich's dir sagen.« Als Becky zögerte, nahm Tom ihr Stillschweigen für Zustimmung, schlang seinen Arm um ihre Schulter, legte seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte ihr die alte Zauberformel zu. Und dann sagte er, »Nun musst du mir's sagen, grad so.« Sie wehrte sich eine Weile und bat dann, »Aber du musst das Gesicht fortwenden, dass du's nicht sehen kannst. Dann tu ich's, weil du darfst es niemand sagen. Willst du, Tom? Na, sag, willst du?« »Selbstverständlich, Becky. Also jetzt.« Er drehte den Kopf zur Seite, sie beugte sich hinüber, bis ihr Atem ihn berührte und flüsterte dann ganz leise. »Ich liebe dich.« Und dann sprang sie auf und lief um Tische und Bänke herum, Tom hinterher, und flüchtete schließlich in einen Winkel, ihre weiße Schürze vor dem Gesicht. Tom faßte sie um und sprach leise auf sie ein, »Na, Becky, ist ja schon gut, alles bis auf den Kuss, fürchte dich nur nicht davor, ich tu dir gewiß nicht, sei gut, Becky.« Damit zupfte er an der Schürze und an den Händen. Allmählich gab sie nach und ließ die Hände sinken. Ihr Gesichtchen glühend vor Scham erschien wieder. Tom küßte sie auf die roten Lippen und sagte, »So, nun ist's ganz vorbei, Becky, und...« Jetzt weißt du wohl, darfst du nie wieder einen anderen gern haben außer mir und darfst auch keinen heiraten außer mir. Nie, nie, nie. Willst du? Nein, ich will nie einen anderen lieb haben als dich, Tom, und ich will nie einen anderen heiraten als dich. Und du darfst auch nie eine andere heiraten als mich. Niemals. Ja, gewiß, versteht sich doch. Und wenn wir jetzt wieder in die Schule gehen oder wenn wir von der Schule nach Hause kommen, mußt du immer mit mir gehen, wenn's die andern nicht sehen und du willst mich und ich dicht beim Spazierengehen, so ist's unter Verlobten. Hm, nett ist das, ich hab davon noch nie gehört. Oh, es ist so lustig, als ich und Amy Lawrence...« Die erstaunten Augen belehrten Tom über seine Dummheit und er hielt verwirrt inne. »Ach, Tom, also bin ich nicht die Erste, mit der du verlobt warst?« Das Mädchen begann zu heulen. Tom bat, »Nicht weinen, Becky, ich mag sie ja gar nicht mehr leiden.« »Doch, du magst sie noch, Tom, du weißt ganz gut, dass du sie noch magst.« Tom versuchte, einen Arm um ihren Hals zu legen, aber sie stieß ihn fort, drehte das Gesicht nach der Wand und fing wieder an zu heulen. Tom machte mit seinen süßesten Schmeicheleien einen neuen Versuch und wurde abermals abgeschlagen. Da erwachte sein Stolz, er wandte sich ab und ging hinaus. Draußen blieb er ein wenig stehen, schwankend und unentschlossen, schielte nach der Tür und hoffte, sie würde bereuen und ihm nachkommen, aber sie kam nicht. Schließlich wurde er weich, er fühlte, dass das Unrecht auf seiner Seite wäre. Es war wohl sehr sauer, ihr nochmals entgegenzukommen, aber er machte sich selbst Mut und ging hinein. Sie stand immer noch in ihrem Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt. Toms Herz wollte brechen. Er ging zu ihr, stand einen Augenblick zögernd und wußte nicht, was tun. Dann sagte er ganz schüchtern, »Becky, ich ich kümmere mich um keine andere als dich.« Keine Antwort, schluchzen. »Becky?« in bittendem Ton. »Becky, willst du nicht wenigstens was sagen?« Immer lauteres Schluchzen. Tom zog seinen kostbarsten Schatz hervor den abgebrochenen Knopf irgendeines alten Hausgerätes, hielt ihn ihr dicht vor die Augen und schmeichelte. »Na, Becky, willst du den haben?« Sie schlug ihn ihm aus der Hand, dass er bis zur Tür flog. Da marschierte Tom denn aus der Tür über Berg und Tal, um an dem Tage nicht mehr zur Schule zurückzukehren. Sofort drehte sich Becky um. Sie lief zur Tür. Er war nicht mehr zu sehen, sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Nun begann sie aus Leibeskräften zu schreien, »Tom, komm zurück, Tom!« Sie horchte angestrengt, aber keine Antwort kam. Sie war also allein in der Stille und Verlassenheit ringsum. So fing sie wieder an zu schreien, um sich selbst zu ermutigen, bis die Schüler wieder zur Schule zu kommen begannen und sie ihren Kummer hinunterschlucken und ihr gebrochenes Herz einstweilen beruhigen mußte. So nahm sie ihr kreuz eines ganzen langweiligen nachmittags auf sich ohne unter all diesen fremden eine einzige mitfühlende seele zu finden deren schmerz mit ihr geteilt hätte achtes kapitel tom schlenderte immer weiter durch die gassen bis er zu weit von der schule entfernt war um noch zum nachmittagsunterricht gehen zu können dann setzte er sich in trab ein paarmal passierte er kleine Flussarme, da ihm ein weit verbreiteter jugendlicher Aberglaube sagte, dass er sich dadurch vor Verfolgung sichern könne. Nach einer halben Stunde war er hinter Douglas Manson auf dem Gipfel von Cardiff Hill verschwunden. Das Schulhaus lag weit unten im Nebel, kaum noch sichtbar. Er nahm einen dichten Wald, schlug einen Weg in das Innere ein, der keiner war, und setzte sich auf eine Moosbank unter das weite Blätterdach einer Eiche. Kein Lüftchen regte sich. Die schwere Nachmittagsluft ließ sogar die Vögel verstummen, die ganze Natur lag in starrer Dumpfheit, nur zuweilen unterbrochen durch entferntes Pochen eines Spechtes, wodurch das Schweigen und das Gefühl des Alleinseins nur umso fühlbarer wurde. Der kleine Bursche versank in melancholische Träume, seine Empfindungen standen vollkommen in Einklang mit seiner Umgebung, lange saß er, die Ellenbogen auf die Knie gestemmt, das Kinn in der Hand, und dachte nach. Es wollte ihm scheinen, dass das ganze Leben im besten Fall eitel Kummer und Sorge sei, und er beneidete mehr als je Jimmy Hodges. Es muß sehr friedvoll sein, dachte er, für immer zu liegen und zu schlummern und zu träumen, wenn der Wind in den Blättern flüstert und das Gras und Blumen auf dem Grab fächelt, und von nichts mehr gedrückt und belästigt zu werden, nie mehr. Hätte er nur ein gutes Sonntagsschulzeugnis gehabt, wie leicht hätte er für immer dem Leben Wahrlet gesagt, und dann dieses mädchen was hatte er ihr eigentlich getan nichts er hatte die beste absicht von der welt gehabt und war artig gewesen wie ein hund wie ein wohlerzogener hund sie würde ein paar tage traurig sein vielleicht ach wenn er doch für einige zeit wenigstens hätte sterben können aber der leichte sinn der jugend lässt sich nicht lange niederdrücken tom begann sehr bald wieder in sein altes lebenselement zurückzutreiben wie wenn er jetzt fortginge und auf geheimnisvolle weise verschwende wenn er weit weit in unbekannte länder jenseits des großen wassers gelangte und nie wieder zurückkäme was würde sie dann wohl fühlen der gedanke ein clown zu werden kam ihm wieder wurde aber mit abscheu abgewiesen für dumme witze und possen und gemalte kleider war sein geist der sich eben noch in den kühnsten träumen verloren hatte im reich der romantik wenig disponiert Nein, er wollte Soldat werden und nach langen Jahren als kriegserfahrener berühmter Mann zurückkehren. Oder noch besser, er wollte zu den Indianern gehen, mit ihnen Büffel jagen, in den wilden Bergen und den verlassenen Prärien den Kriegspfad beschreiten, um dann einmal als großer Häuptling, geschmückt mit Federn, mit allen nur denkbaren Farben, scheußlich bemalt, zurückzukommen, eines schönen Morgens, mit blutdürstigem Kriegsgeheul in die Sonntagsschule einbrechen und alle seine Gefährten in unerträglichem Neid vergehen zu sehen. Aber ihm fiel etwas noch Großartigeres ein. Ein Pirat wollte er werden, das war's. Jetzt erst lag seine Zukunft klar vor ihm, strahlend in unaussprechlichem Glanz. Wie würde sein Name die Welt erfüllen und die Menschen schaudern machen, wie stolz würde er die schäumende See durchfurchen auf seinem großen kohlschwarzen Dreimaster, dem » Sturmgeist mit der grässlichen Flaggermast, und dann, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angelangt, würde er plötzlich in dem alten Dorfe erscheinen und, ein braungebrannter, wetterfester Held in schwarzer Jacke, langschaftigen Seemannsstiefeln, hochroter Schärpe, den Hut mit wallenden Federn geschmückt, die schwarze Fahne mit den toten Schädeln und den gekreuzten Gebeinen darauf entfaltet, mit lähmendem Entsetzen die guten Leute in der Kirche erfüllen, »Es ist Tom Sawyer, der Pirat, der schwarze Rächer des Spanischen Meeres.« »Ja, es war beschlossen, sein Schicksal besiegelt. Er wollte von zu Hause fortlaufen und drauf los. Gleich am nächsten Morgen musste er anfangen.« Deshalb hieß es jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Er wollte zunächst seine Schätze zusammenscharren. Er ging zu einem hohlen Baum in der Nähe und begann am Fuße desselben mit seinem Messer den Boden aufzukratzen. Bald traf er auf hohlklingendes Holz, er legte seine Hand darauf und deklamierte mit feierlicher Stimme, »Was nicht hier ist, komme, was schon hier ist, bleibe.« Dann entfernte er die Erde und förderte einen von Schindeln gebildeten Behälter zutage. Er hob ihn auf und öffnete eine kleine Schatzkammer, deren Boden und Seiten gleichfalls durch Schindeln gebildet wurden. Darin lag eine Glaskugel. Toms erstaunen war grenzenlos er schüttelte den kopf machte ein verdutztes gesicht und sagte nun das ist stark dann schleuderte er die glaskugel wütend von sich und versank in nachdenken die wahrheit war daß hier ein alter aberglaube zunichte geworden war den er und alle seine kameraden stets für unfehlbar gehalten hatten wenn man nämlich eine glaskugel mit gewissen vorgeschriebenen worten vergrub und nach einer zeitlang die grube mit den gleichen worten wieder öffnete so fand man alle kugeln die man nur jemals besessen und verloren hatte beisammen und wären sie auch noch so weit zerstreut gewesen und nun war das auf so schmerzliche weise und so augenscheinlich fehlgeschlagen toms ganzer glaube war in seinen grundfesten erschüttert er hatte wohl sehr oft von derartigen geglückten unternehmungen niemals aber von fehlgeschlagenen gehört es fiel ihm nicht ein, dass er es schon mehrmals versucht und nachher den Platz des Begräbnisses nicht hatte wiederfinden können. Er grübelte eine Zeit lang darüber nach und entschied schließlich, dass irgendeine Hexe den Zauber gestört haben müsse. Er dachte, sich von diesem Punkt zu überzeugen, so suchte er, bis er eine Sandstelle mit einer trichterartigen Vertiefung darin fand. Gleich legte er sich nieder, presste den Mund fest darauf und rief, »Wanze, komm herauf vom Grund! Tu mir, was ich möchte, kund!" Der Sand begann sich zu heben und eine kleine schwarze Wanze erschien für einen Augenblick, verschwand aber schleunigst wieder. Sie wagt's nicht, es war also eine Hexe, ich wusste es ja. Er sah sofort die Nutzlosigkeit eines Kampfes gegen Hexen ein und gab es mutlos auf. Aber wenigstens hätte er die eben fortgeworfene Glaskugel gerne wieder gehabt und begann sofort umherzusuchen, konnte sie aber nicht finden. Nun ging er zu seiner Schatzkammer zurück und stellte sich genau so, wie er vorher gestanden, als er die Kugel fortwarf. Dann zog er eine andere aus der Tasche, warb sie ebenso fort und deklamierte dabei, »Bruder, suche den Bruder!« Er passte genau auf, wo sie niederfiel, ging dorthin und suchte umher. Aber sie musste entweder näher oder weiter geflogen sein, er wiederholte also den Versuch noch zweimal. Der letzte Versuch hatte Erfolg, die beiden Kugeln lagen kaum einen Fuß voneinander. In diesem Augenblick drang der Ton einer Zinntrompete durch den Wald herüber. Tom entledigte sich blitzartig seiner Jacke und Hose. Machte sich aus einem Hosenträger einen Gürtel, räumte einen Haufen Gestrüpp hinter den hohlen Baum fort, holte einen roh geschnitzten Bogen und Pfeil hervor, ein hölzernes Schwert, eine Zinntrompete, raffte alles zusammen und raste davon, barbeinig in flatterndem Hemd. Bald hielt er unter einer großen Ulme, stieß antwortend in die Trompete und schlich auf den Zehen vorwärts, um vorsichtig nach allen Richtungen auszulogen. Zu einer eingebildeten Heldenschar gewandt, flüsterte er, »Halt, tapfere Gefährten, haltet hier, bis ich blase!« In diesem Augenblick erschien Joe Harper, ebenso gekleidet und bewaffnet wie Tom. Tom rief, »Halt, wer kommt ohne meine Erlaubnis in den Sherwood-Wald?« »Guy von Gisborne wagt's, wer bist du, das das dass du es wagen darfst, so zu sprechen,« ergänzte Tom prompt, denn sie spielten nach dem Buch und deklamierten aus dem Gedächtnis. »Dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« Wer ich bin, Robin Hood, wie dein schuftiger Leichnam bald fühlen soll. Du wärst in der Tat jener berühmte Geächtete. Mit Vergnügen will ich mit dir um die Herrschaft dieses herrlichen Waldes streiten, pass auf. Sie zogen ihre hölzernen Schwerter, warfen alle anderen Waffen auf die Erde, nahmen eine Fechterstellung an, Fuß bei Fuß und begannen einen heißen, kühnen Kampf, zwei oben und zwei unten. Plötzlich sagte Tom, du, wenn's dir recht ist, stärker. So gingen sie denn noch stärker los, schnaufend und schwitzend. Zuweilen stieß Tom hervor, Fall, Fall, warum fällst du nicht? Fällt mir nicht ein, warum fällst du nicht? Selbst du bekommst die meisten Schläge. Ach, das ist ja gleich, ich kann doch nicht fallen, das steht doch nicht im Buch. Im Buch steht doch, und mit einem schrecklichen Hieb fällte er den armen Guy von Gisborne. Du musst dich umdrehen und ich gebe dir eins hinten drauf. Gegen solche Autorität ließ sich nicht streiten. Joe drehte sich um, erhielt hielt seinen Hieb und fiel. »So«, sagte er, sich wieder aufrappelnd, »nun lass du mich dich töten, das ist recht und billig, gibt's nicht, steht nicht im Buch. So? Na meinetwegen, ist's aber eine rechte Gemeinheit von dem Buch. So, jetzt kannst du Friar Tuck sein, Tom oder Matsch, des Müllers Sohn, und mich mit einem Zaunfall lahm prügeln, oder ich bin der Sheriff von Nottingham und du bist jetzt mal Robin Hood und tötest mich. Tom war's zufrieden und auch diese Abenteuer wurden durchgefochten. Dann war wieder Joe Robin Hood und bekam von der verräterischen Nonne die Erlaubnis, all seine furchtbare Kraft mit dem Blute seiner Wunden davonfließen zu sehen. Zuletzt schleifte ihn Joe, der jetzt eine ganze Bande weinender Geächteter repräsentierte, vorsichtig davon, gab ihm seinen Bogen in die schwache Rechte und Tom flüsterte mit ersterbender Stimme, »Wo oh, dieser Pfeil niederfällt, da begrabt den armen Robin Hood unter grünen Bäumen.« dann schoss er einen Pfeil ab, fiel zurück und würde tot gewesen sein, aber er hatte sich in Nesseln geworfen und sprang in die Höhe, etwas zu schnell für einen Toten. Sie zogen sich wieder an, verbargen ihre Kriegsgeräte und gingen fort, bedauernd, dass es keine Geächteten mehr gab und sich fragend, was die moderne Zivilisation getan habe, um diesen Verlust verschmerzen zu lassen. Sie waren sich beide vollkommen klar, dass sie lieber ein Jahr hindurch Geächtete im sherwood -Walde gewesen wären, als für Lebenszeit Präsident der Vereinigten Staaten. Ende von Teil 4 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com Teil 5 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Neuntes Kapitel Um halb neun wurden Tom und Sid wie gewöhnlich zu Bett geschickt. Sie sprachen ihre Gebete und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in peinvoller Ungeduld. Als es ihm schien, dass es bald wieder Tag werden müsse, hörte er es zehn Uhr schlagen. Das war zum Verzweifeln. Er hätte um sich schlagen mögen, wie es seine Nerven verlangten, aber er fürchtete, Sid aufzuwecken. So lag er still und starrte in die Dunkelheit. Es war so schrecklich still. Allmählich begannen aus der Stille heraus, kleine, geheimnisvolle, kaum hörbare Stimmen sich bemerkbar zu machen. Zuerst vernahm er nur das Ticken der Uhr. Dann begannen morsche Balken geheimnisvoll zu brechen. Auch im Fußboden regte es sich. Es war kein Zweifel, dass Geister ihr Wesen trieben. Ein dumpfer, sich regelmäßig wiederholender Ton drang aus Tante Pollys Schlafzimmer herauf und jetzt begann das eintönige Zirpen einer Grille, das keine menschliche Macht zum Schweigen zu bringen vermag. Dann wieder ließ das unheimliche Klopfen des Totenkäfers in einem Balken über seinen Kopf Tom erschauern. Gewiß waren irgendjemandes Tage gezählt. Jetzt erfüllte das langgezogene Heulen eines Hundes die nächtliche Stille und wurde sofort durch ein noch entfernteres Heulen beantwortet. Tom lag halb betäubt. Er glaubte, alle Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne, trotz aller anstrengung schlief er ein die uhr schlug elf aber er hörte nichts mehr und dann mischte sich in seine halbbewussten träume ein höchst melancholisches katzengeheul das aufreißen eines benachbarten fensters schreckte ihn in die höhe der wütende ruf hol der teufel die verfluchte katze und der anprall einer leeren flasche gegen die rückwand von tante pollys holzschuppen ermunterte ihn vollends eine Minute später war er völlig angekleidet, stieg aus dem Fenster und noch auf allen Vieren am Dach eines kleinen Anbaues entlang. Während dieses Spazierganges miaute er ein- oder zweimal halblaut, dann kletterte er auf das Dach des Holzschuppens und sprang von dort zur Erde. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen machten sich davon und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später warteten sie durch das nasse Gras des Kirchhofes es war ein kirchhof in der althergebrachten art des westens er lag auf einem hügel über ein und eine halbe meile vom dorfe entfernt umgeben war er von einem halb morschen alten zaun der sich bald nach innen bald nach außen lehnte und doch sich immer noch aufrecht erhielt gras und unkraut überwucherten den ganzen gottesacker die meisten der älteren gräber waren längst eingesunken nicht ein einziger grabstein war zu sehen wo geschnitzte wurmstichige holzkreuze steckten auf den hügeln einen anhalt suchend und keinen findend zum ewigen gedächtnis das und ähnliches war auf einige gemalt aber man konnte es meistens nicht mehr lesen auch nicht bei hellem tageslicht ein leichter wind säuselte in den bäumen und tom argwöhnte daß es stimmen von toten sein könnten die sich über die störung ihrer ruhe beklagten nur leise mit verhaltenem atem wagten die beiden zu sprechen Zeit und Stunde und die trostlose Schwermut und Verlassenheit ihrer Umgebung bedrückten ihren Geist. Sie fanden das neu neugeschaufelte Grab, das sie suchten, und stellten sich in den Schutz und Schatten dreier mächtiger Ulmen, welche, ein paar Schritte vom Grab entfernt, sich dicht aneinander drängten. Dann warteten sie lange schweigend auf das, was da kommen sollte. Das Husten einer entfernten Eule war der einzige Ton, der die tiefe Stille zuweilen unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. »Er musste durchaus sprechen«, so sagte er mit flüsternder Stimme, »Hucky, glaubst du, dass die Toten es leiden werden, dass wir hier sind?« Huckleberry gab flüsternd zurück, »Ich wollt, ich wüßts. Ist schrecklich traurig hier nicht?« »Ich glaub wohl.« Während der nächsten Minuten schwiegen beide die Frage innerlich weiter verarbeitend. Dann wisperte Tom wieder, »Sag, Hucky, meinst du, dass Horst Williams uns sprechen hört?« »Oh, sicher, wenigstens sein Geist.« nach einer Pause Tom wieder, »Hätte ich doch nur Herr Williams gesagt, aber ich hab's ja nie anders gehört, alle nennen ihn einfach Ross.« »Ja, Tom, man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute da unten sagt.« Dies war ungemütlich und die Unterhaltung erstarb wieder. Plötzlich packte Tom seinen Kameraden am Arm und raunte, »Pssst, was denn, Tom?« Und die beiden drängten sich klopfenden Herzens aneinander, »Pssst, da ist's wieder, hast du denn nichts gehört?« ich? Da. Nun hörst du's doch. Herrgott, Tom, sie kommen. Sie kommen ganz bestimmt. Was tust du? Ich? Nichts. Meinst du, dass sie uns sehen werden? Oh, Tom, die sehen in der Dunkelheit wie die Katzen. Ich wollte nur, ich wäre nicht hergekommen. Ach was? Fürchte dich nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns was tun. Wir haben ja nichts Schlechtes getan, wenn wir ganz still sind. Sie uns vielleicht gar nicht bemerken ich will's versuchen tom aber herrgott ich bin halb tot vor angst still sie steckten die köpfe zusammen und wagten kaum zu atmen dumpfes stimmengewehr wurde vom anderen ende des kirchhofs hörbar sieh sieh doch flüsterte tom was ist das das teufelsspuk ach tom wie schrecklich ein paar unbestimmte figuren tauchten aus der dunkelheit auf eine altertümliche Blendlaterne mit sich führend, welche die Umgebung mit zahllosen Lichtstreifen erhellte. Schaudernd flüsterte Huckleberry: »Ganz gewiss, es sind Teufel, drei auf einmal, Gott, Gott, Tom, wir sind verloren, weißt du kein Gebet? Ich will's versuchen, aber sei doch nicht so bange, Sie werden uns ja nicht erwischen. Müde bin ich, geh zu so. Ruhe. Psst!« »Was gibt's, Huck?« das sind ja menschen einer wenigstens die eine stimme gehört dem alten Potter. ist das gewiß wenn ich's dir doch sage nur ganz still er wird uns schwerlich bemerken besoffen wie gewöhnlich erbärmlicher alter trunkenbold ist schon gut ich bin gar ja ganz still jetzt bleiben sie stehen sie können's nicht finden jetzt kommen sie wieder näher heiß kalt wie heiß riesig heiß da da sind sie jetzt ganz in der nähe Du, Huck, ich kenne die zweite stimme ist die von indiana joe das ist richtig diese mörderische bestie ich wollt fast lieber es wären teufel was sie wohl vorhaben mit dem tuscheln war's jetzt aus die drei waren beim grab angelangt und standen kaum ein paar fuß vom versteck der beiden abenteurer hier ist's sagte die dritte stimme worauf einer der anderen die laterne in die höhe hielt sie beleuchtete des jungen dr robinsons gesicht Potter und Indianer Joe hatten einen Schubkarren mit einem Strick und ein paar Schaufeln mitgebracht. Sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor setzte die Laterne auf das Kopfende des Grabes und setzte sich mit dem Rücken gegen eine der Ulmen nieder. Er war so nah, dass die beiden Burschen ihn hätten berühren können. hurt dich, Leute«, sagte er leise, »der Mond wird gleich herauskommen.« Sie grunzten, was als Antwort, und gruben weiter. Einige Zeit war nichts zu hören als der dumpfe Ton der Schaufeln, die ihre Ladung von Erde und Steinen abluden. Es klang sehr eintönig. Endlich stieß eine Schaufel krachend auf den Sargdeckel. Zwei Minuten später hatten die Männer den Sarg herausgeschoben und niedergesetzt. Darauf brachen sie mit ihren Schaufeln den Deckel auf, zogen die Leiche heraus und warfen sie brutal auf die Erde. Der Mond trat in diesem Augenblick hinter den Wolken hervor und beleuchtete gerell die scheußliche Szene. Der Schubkarren wurde herbeigeholt, der Körper darauf gelegt, mit einer Decke eingehüllt und mit Stricken festgebunden. Potter zog ein großes Messer hervor, schnitt das überhängende Stück des Strickes ab und sagte, »So, das wär getan, Beinsäger, jetzt noch den Fünfer raus, oder das da bleibt stehen.« »Ist ganz richtig,« stimmte der Indianer Joe bei. »Seht mal, was soll das heißen?« fragte der Doktor. »Ihr habt euer Geld im Voraus verlangt, und ich hab's euch gegeben.« »Ja?« uns ist das letzte Mal gewesen,« schrie der Indianer Joe, sich dem Doktor nähernd, der rasch aufgestanden war. »Vor fünf Jahren hast du mich vom Hause deines Vaters bei Nacht und Nebel vertrieben, als ich um was zu essen bat, und hast gesagt, ich hätte wohl was anderes vorgehabt, und als ich schwor, wir würden noch miteinander abrechnen, und wär's erst in hundert Jahren, hat mich dein Vater als Landstreicher eingesperrt. Dachtest du, ich hätt's vergessen? Ich hab nicht umsonst Indianerblut, und jetzt will ich's dir geben.« und du wirst zum stillen Mann gemacht.« Bis jetzt hatte er dem Doktor mit der Faust unter der Nase herumgefuchtelt. Plötzlich holte dieser aus und streckte den Raufbold zu Boden. Potter warf sein Messer zu Boden und mit den Worten »Halt einmal, du sollst meinen Freund nicht hauen«, stützte er sich auf den Doktor, und im nächsten Augenblick lagen beide wütend dringend und Gras und Erde mit den Füßen zerstampfend auf dem Grab. Der Indianer Joe war gleich wieder auf den Beinen, seine Augen glühten unheimlich. Er ergriff Potters Messer und umkreiste katzengleich die Kämpfenden, auf eine Gelegenheit lauernd. Aber auf einmal gelang es dem Doktor, sich freizumachen, er ergriff den schweren Sargdeckel und schlug Potter damit zu Boden. Ebenso rasch hatte Joe seinen Vorteil wahrgenommen und stieß das Messer bis ans Heft in des jungen Mannes Brust. Der Doktor stieß einen Schrei aus und fiel auf Potter, ihn mit seinem Blute färbend, und im selben Moment verhüllten die Wolken das schreckliche Schauspiel, während die beiden zu Tode erschrockenen Burschen Hals über Kopf in der Dunkelheit verschwanden. Sobald der Mond wieder hervorkam, stand Joe über den beiden regungslos liegenden und betrachtete sie. Der Doktor murmelte etwas Unverständliches, tat einen langen Seufzer und war still. »Beim Satan, der Stich sitzt«, brummte Joe und begann die Leiche zu berauben, worauf er das verräterische Messer in Potters offene Hand steckte und sich auf den geöffneten Sarg setzte drei vier fünf minuten verflossen und dann begann potter sich zu bewegen und zu stöhnen seine hand schloss sich um das messer er hob es auf blickte darauf und ließ es schaudernd fallen dann richtete er sich auf schob die leiche von sich und starrte verwirrt um sich joe anzusehen vermied er herr gott joe wie war das fragte er mit zitternder stimme es ist ne faule geschichte entgegnete joe grob wozu tatst du's ich ich hab's nicht getan »Sieh mal, na, mit solchem Geschwätz kommst du nicht los.« Potter zitterte und wurde aschfahl. »Ich hatte mir doch vorgenommen, nüchtern zu bleiben. Warum mußt ich auch nachts trinken? Hab's ja noch im Kopf mehr, als wie wir kamen, immer betrunken. Völlig auf gar nichts kann ich mich besinnen,« sagt Joe, ehrlicher alter Bursche. »Hab ich's getan?« »Ich wollt's nicht tun, auf Ehr und Seligkeit, Joe, ich wollt's nicht tun. Oh, es ist schrecklich, und er war so jung und hoffnungsvoll.« »Na, ihr habt halt gerauft, und er gab dir eins rüber mit dem Sargdeckel, und du fielst hin, und dann kamst du wieder auf, wanktest und konntest dich kaum auf den Füßen halten, hobst das Messer auf, na, und stieß es ihm in den Leib, grad, wie er dir noch einen tüchtigen Schlag geben wollt und dann hast du hier wie ein toter Klotz gelegen, bis jetzt.« o oh, ich wußt ja nicht mehr, was ich tat.« »Es kam wohl alles vom Brandwein und von der Wut, schätze ich. Ich habe nie vorher in meinem Leben sowas getan, Joe. Das können's mir alle bezeugen. Geprügelt, ja, aber gestochen. Niemals, Joe, Joe, sag's niemand. Sag mir, Joe, dass du's niemand sagen willst. Dein guter Bursche, Joe, ich hab dich immer gern gehabt, Joe, und hab deine Partei genommen. Weißt du nicht, Joe? Joe, du sagst es nicht, Joe, nicht?« Und der arme Kerl fiel auf die Knie vor dem kaltherzigen Mörder und hob beschwörend die Hände. »Na, du bist immer treu und brav zu mir gewesen,« Muff Potter, und ich werde dich nicht verraten. Das ist doch wie ein Kerl gesprochen, hm?« »Ah, Joe, ja, du bist ein Engel, Joe, ich will dich segnen, solange ich leb. Und Potter begann zu weinen. »Na komm, ist jetzt genug davon. So eine verdammt schlechte Zeit zum Heulen Mach, dass du in der Richtung fortkommst, und ich will hier hingehen. Vorwärts mach fort und lass nichts liegen zum Teufel.« Potter setzte sich in Trab, woraus bald regelrechter Galopp wurde. Joe schaut ihm nach, brummend. Wenn er so betäubt von dem Prügeln und voll von Schnaps ist, wie er aussieht, so wird er an das Messer erst denken, wenn er so weit fort ist, dass er es nicht wagt, an so einen Ort zurückzukommen, Hasenfuß. Zwei oder drei Minuten später sah nur noch der Mond den Ermordeten, den eingebundenen Körper des Toten, den aufgebrochenen Sarg und das leere Grab. Tiefe Stille herrschte wieder, wie vorher. Zehntes Kapitel Die beiden Burschen liefen dem Dorf zu, sprachlos vor Schreck. Von Zeit zu Zeit blickten sie ängstlich über die Schulter zurück, als fürchteten sie sich vor Verfolgern. Jeder Baumstumpf, der an ihrem Wege aus der Dunkelheit auftauchte, schien ihnen ein Mann und ein Feind und ließ sie bis ins Mark erzittern und als sie bei einigen außerhalb des Dorfes gelegenen Niederlassungen vorbeikam, schien ihnen das Bellen der erwachenden Hunde Flügel zu verleihen. »Wenn wir nur bis zu der alten Gerberei kommen, bevor wir zusammenbrechen,« stieß Tom abgerissen zwischen mühsamen Atemholen hervor. »Ich, ich kann nicht mehr länger,« Huckleberrys pochendes Herz war seine ganze Antwort. Beide hefteten ihre Augen fest auf das Ziel ihrer Hoffnung und machten die äußersten Anstrengungen, es zu erreichen. Sie kamen ihm immer näher, und schließlich, Brust an Brust, fielen sie förmlich durch die offene Tür, dankbar und atemlos in den schützenden Schatten. Allmählich beruhigten sich ihre Pulse, und Tom flüsterte, Du, Huckleberry, was meinst du, wird von all dem kommen? Na, ich denke, wenn Dr. Robinson stirbt, wird gehängt werden davon kommen. Meinst du? »Nicht meine, ich weiß, Tom.« Tom dachte eine Weile nach, dann sagte er, "Wie wird's denn verraten, wir?« »Was fällt dir ein, angenommen, es käme was dazwischen und Indiana Joe müsst nicht hängen, wird er uns früher oder später so gewiss töten, dass wir grad so gut schon jetzt hier liegen könnten.« »Hack, das habe ich mir auch gedacht.« »Wenn's jemand sagen soll, mag's doch mal auf Potter tun, wenn er dumm genug ist. Der ist ohnehin immer betrunken genug.« Tom sagte nichts, er brütete über etwas. Plötzlich wisperte er, »Hack, Muff Potter weiß es nicht, wie kann er es sagen?« »Warum soll er es nicht wissen?« »Weil er gerade den ekligen Klaps bekommen hat, als es Joe tat. Meinst du, da hätte er sehen können, meinst du wirklich, er könnte wissen?« »Beim Henkers ist so, Tom.« »Hm, und dann, weißt du, sollt ihm nicht der Hieb den Rest gegeben haben?« »Kaum glaublich, Tom, er hatte Schnaps in sich, ich konnt's sehen, übrigens hat er das immer. Wenn mein Alter voll ist, kannst du ihn nehmen und ihn mit nem Kirchturm überhauen, er spürt's nicht. Er sagt's auch selbst, grad so ist's heut mit Muff Potter. Aber wenn einer klar im Kopf ist, schätze ich, dass so ein Klaps genug für ihn sein möchte.« Nach abermaligem, nachdenklichem Schweigen fuhr Tom abermals fort. »Huck, bist du sicher, dass du den Mund halten kannst?« »Tom, wir müssen den Mund halten. Du weißt doch, dieser Indianerteufel würde nicht mehr Umstände machen, uns abzuschneiden, wie mit ein paar Katzen, wenn wir so dumm wären zu plappern, und sie hängten ihn nicht.« »Nun, Tom, komm mal her, lass uns einander schwören, und das müssen wir, Tom, schwören, den Mund zu halten.« »Mir recht, Hack. Es wird wohl das Beste sein. Wollen wir also die Hand hochhalten und schwören, dass wir...« »Halt mal, so geht das nicht.« das ist gut genug für kleine alltägliche Dinge, zum Beispiel bei Mädchen, wenn die einem überall nachlaufen und wenn sie, hm, wenn man sich verrannt hat, meine ich. Aber sowas geht bei so einer hässlichen Geschichte nicht, da muss was Schriftliches sein und Blut. Tom stimmte von ganzem Herzen zu. Die Idee war tief und dunkel und schrecklich. Die Stunde, die Umstände, die Umgebung, alles wirkte zusammen. Er nahm eine glänzend geschliffene Schindel auf, die im Mondlicht lag zog ein Stückchen Rotstift aus der Tasche, ließ das Mondlicht sein Werk bescheinen und kritzelte mühsam, jeden schwerfälligen Grundstrich hervorhebend, indem er die Zunge zwischen die Zähne klemmte und sie bei den Haarstrichen wieder freiließ folgende Zeilen Huck Finn und Tom Sawyer schwören, sie wollen überdies den Mund halten und sie wünschen, dass sie tot niederfallen, auf ihren Weg, wenn sie jemals plattern, Otter schreiben. Berry war ganz erfüllt von Toms Fähigkeit im Schreiben und seinem glanzvollen Stil. Er war im Begriff, mit einem Nagel sich das Fleisch zu ritzen, als Tom einfiel. »Halt, nicht so, Nagel ist Eisen, das könnt Grünspan haben.« »Grünspan, was ist das?« »Es ist Gift.« »Das ist es. Du würdest sofort davon aufgeschwemmt werden. Sollst du sehen.« Darauf nahm Tom eine Nadel, und beide ritzten sich den Ballen des Daumens und drückten einen Blutstropfen heraus. Schließlich, nach vielem Quetschen, machte sich Tom daran, seine Anfangsbuchstaben zu malen, indem er den kleinen Finger als Feder benutzte. Dann zeigte Huckleberry, wie er ein H und ein F zu machen habe, und dann war der Eid bekräftigt. Sie vergruben die Schindel, häuften unter allerhand Zeremonien und Zauberformeln einen Hügel darüber, und die ihre Zungen bindenden Fesseln waren geschmiedet, und der Schlüssel dazu lag in der Erde. Eine menschliche Figur schlüpfte vorsichtig durch eine Lücke am anderen Ende des verfallenen Gebäudes, aber sie merkten es nicht. »Tom«, wisperte Huckleberry, »sichert uns das davor zu schwatzen für immer?« »Aber natürlich tut das. Mag jetzt geschehen, was will, wir müssen schweigen. Wir wollen tot wiederfallen. Weißt du's denn nicht?« »Ja, ich rechne, es ist an dem.« Sie tuschelten noch eine Weile fort plötzlich schlug ein hund mit langem kläglichem ton an gerade jenseits der stelle der mauer wo sie saßen keine zehn Schritte davon die burschen packten einander unwillkürlich in versteinertem schreck wen von uns mag er meinen flüsterte huckleberry ich weiß nicht schau durch die ritze schnell nein tu to du's tom ich kann's kann's nicht bitte tom da ist's wieder ach gott sei dank wisperte tom ich kenne seine Stimme, s ist Ach, das ist mal gut, ich sag dir, Tom, ich war wirklich zu Tode erschrocken. Meinte wahrhaftig, es wäre ein fremder Hund. Der Hund heulte wieder, die Herzen der Burschen sanken wieder in die Hosen. Ach, verflucht, das ist nicht Ballhabissen, flüsterte Huckleberry weinerlich. Tom, zitternd vor Furcht, rappelte sich auf und legte das Auge an die Lücke. Der Ton seiner Stimme war erbarmungswürdig, als er jetzt flüsterte oh huck ist ein fremder hund schnell tom schnell wen von uns meint er huck er muß uns beide meinen wir stehen dicht beieinander oh tom ich fürchte wir sind futsch ich rechne wohin ich komme darüber kann kein zweifel sein ich bin so schlecht tom der teufel holt's das kommt davon wenn man blinde kuh spielt und alles tut wovon der lehrer sagt daß man's nicht tun soll ich wollte, ich wär so artig gewesen wie sid wenn ich's gekonnt hätte aber nein ich mocht's nicht sein aber wenn ich hier fortkomme, ich sag dir, ich werde immer in die Sonntagsschule gehen. Und Tom begann ein bisschen zu heulen. Du? Schlecht? Und Huckleberry heulte zur Gesellschaft mit. Ich sag's dir, Tom, du bist einfach Gold gegen mich. o oh Gott, 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 ich wollt, ich wär nur halb so gut wie du. Tom fuhr zusammen und flüsterte. Schau, Hucky, schau nur, er wendet uns ja den Rücken zu. Hucky schaute hinaus und Freude erfüllte sein Herz Teufel. »Es ist so. Tat es vorher auch schon?« »Ja, er tat's, aber ich, Dummkopf, dachte nicht daran.« »Na, das ist mal famos, aber wen kann er nur meinen?« Das Heulen hörte auf, Tom spitzte die Ohren. »Pst, was ist das?« »Klingt wie wie Schweinegrunzen, oder?« »Tom, doch nichts, schnarcht jemand.« »Ist das? Wo aber, hucky »Ich glaub, dort am anderen Ende. Es klingt wenigstens so. Pop pflegt zuweilen da, zu schlafen mit den Schweinen, aber Gott segne dich, er macht alles zittern, wenn er schnarcht, und dann, ich rechne, hierher kommt er nicht zurück.« Die Abenteuerlust begann sich in den Seelen der beiden Burschen zu regen. »Hacki, gehst du mir nach, wenn ich voran »Sehr gern nicht, Tom. Denk's, könnt Joe sein.« Tom zauderte, aber sofort regte sich wieder die Versuchung, und sie beschlossen, den Versuch zu wagen, unter dem Vorbehalt, dass sie fliehen dürften, sobald das Schnarchen aufhören würde. So gingen sie auf den Fußspitzen weiter, einer hinter dem andern Als sie nur noch fünf Schritte von dem Schnarchenden entfernt waren, trat Tom auf einen Zweig, der mit lautem Knacken brach. Der Mann grunzte, wälzte sich ein bisschen herum, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Es war Muff-Potter. Die Herzen der Burschen hatten stillgestanden wie ihre Leiber, als sich der Mann rührte, aber jetzt war ihre Furcht vergangen. Sie schlichen zurück, schlüpften durch die geborstene Mauer und blieben in einiger Entfernung stehen, um sich zu verabschieden. Das lange, unheimliche Geheul erhob sich wieder und klang durch die Nachtluft. Sie wandten sich um und sahen den fremden Hund wenige Schritt von der Stelle entfernt, wo Muff Potter lag, mit dem Kopf diesem zugewandt, die Schnauze zum Himmel gerichtet herr je den meint er riefen beide in einem atem sag tom sie sagen ein scheußlicher köter soll um johnny millers haus herumgeheult haben vor mehr als zwei wochen und dann hat sich auch ne eule auf das dach gesetzt und da geheult am selben abend und da ist doch bis heute noch keiner gestorben ja ich weiß und ich mein das beweist nichts fiel nicht am nächsten samstag gracie miller auf den küchenherd und verbrannte sich schrecklich ja aber sie ist doch nicht gestorben noch mehr sie ist bald wieder ganz gesund schon recht Wart nur und red dann sie ist futsch so gewiß als muff potter dort futsch ist die neger sagen's und die wissen sowas ganz genau Haki. damit gingen sie nachdenklich auseinander als tom in sein schlafzimmerfenster schlüpfte war die nacht schon vorbei er entkleidete sich mit äußerster vorsicht und schlief ein sich beglückwünschend daß niemand etwas von seinem streifzug gemerkt habe er hatte nicht gesehen, dass der brav schnarchende Sid wach war, seit einer Stunde. Als Tom aufwachte, war Sid bereits angezogen und fort. Das Licht draußen erschien Tom so spät wie auch die Luft. Er stutzte. Warum hat man ihn nicht gerufen, da er doch um diese Zeit stets schon auf war? Der Gedanke fiel ihm schwer aufs Herz. In fünf Minuten war er angekleidet und die Treppe hinunter, übel gelaunt und schläfrig. Die Familie saß noch um den Tisch, hatte aber bereits gefrühstückt kein tadel aber abgewandte gesichter tiefes stillschweigen und ein hauch von trauer schwer lasteten sie auf des sünders haupt er setzte sich und tat ganz lustig aber es war sehr schwer er bekam kein lächeln keine antwort und versank in stillschweigen und sein herz versank in die tiefste tiefe nach dem frühstück nahm ihn seine tante auf die seite und tom atmete ordentlich auf in der hoffnung daß er jetzt werde geprügelt werden aber es sollte anders kommen seine tante vergoß tränen über ihn und fragte ihn wie er hingehen und ihr armes herz brechen könne und schließlich sagte sie er solle nur sich selbst ruinieren und ihre grauen haare mit kummer in die grube fahren lassen denn sie habe den mut in bezug auf ihn nun verloren dies war schlimmer als tausend prügel und toms herz wurde noch schwerer als es heute morgen gewesen er heulte er bat um verzeihung versprach besserung wieder und immer wieder und er erhielt schließlich seine Entlassung mit dem Gefühl, nur Halbverzeihung und schwaches Vertrauen gefunden zu haben. Er empfand die Gegenwart gar zu trübselig, um ein Rachegefühl gegen Sid aufkommen zu lassen. So war des letzteren eiliger Rückzug durch die Hintertür überflüssig. Er schlich in düsterster Gemütsverfassung zur Schule und empfing dort seine Prügel wegen des Schwänzens mit Joe Harper am vorigen Tage mit der Miene eines dessen Herz von schweren Kümmernissen belastet und ganz unempfindlich für Kleinigkeiten ist. Dann verzog er sich auf seinen Platz, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn auf die Hände und starrte auf die Wand, mit dem starren Gesichtsausdruck des Leidens, das den höchsten Punkt erreicht hat und nun nicht mehr gesteigert werden kann. Sein Ellbogen drückte auf einen harten Gegenstand. Nach langer Zeit änderte er schläfrig und gleichgültig seine Stellung und nahm den Gegenstand in Augenschein er war in papier gewickelt er rollte das papier auf ein langer starrer verschleierter blick und sein herz brach es war der wundervolle abgebrochene knopf von gestern dieser letzte tropfen machte das gefäß überlaufen Teil 6 von Die Abenteuer Tom Sawyer's von Mark Twain, übersetzt von H. Helweg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Elftes Kapitel. Kurz nach neun Uhr wurde das ganze Dorf durch die schreckliche Neuigkeit alarmiert. Obwohl sich damals noch niemand etwas von einem Telegraphen träumen ließ, flog die Nachricht doch von mund zu mund von haus zu haus mit fast telegraphischer eile natürlich gab der schullehrer für nachmittags frei man hätt's ihm sehr übel genommen hätte es nicht getan ein blutiges messer war bei der leiche gefunden und durch ein paar leute als das des muff potter rekogniziert worden so hieß es und man sagte ferner ein verspäteter bürger habe muff potter in der gegend des verbrechens um ein oder zwei uhr getroffen wie er sich in einem wassergraben wusch. Muff Potter sei plötzlich ausgerissen, alles verdächtige Umstände, besonders das Waschen, was sonst gar nicht zu Potters Gewohnheiten gehörte. Man sagte auch, der Ort sei nach dem Mörder durchsucht. Das Volk ist nicht träge, belastende Momente zu suchen und zu einem Urteilsspruch zu gelangen, das er aber nicht gefunden worden sei. Reiter waren nach allen Himmelsrichtungen ausgesandt, und der Sheriff hatte die beste Hoffnung, man werde ihn, nicht den Sheriff, noch vor der Nacht erwischt haben. Der ganze Ort war unterwegs nach dem Kirchhof. Toms Herze leid schwand, und er schloss sich der Prozession an, nicht, weil er nicht tausendmal lieber anderswo gegangen wäre, als vielmehr unter dem Zwang eines schrecklichen, unerklärlichen Antriebs. An dem grässlichen Schauplatz angelangt, zwängte er seinen kleinen Körper durch die Menge und genoss den ganzen traurigen Anblick. Es schien ihm eine Ewigkeit, seit er hier gewesen. Jemand packte seinen Arm. Er fuhr herum, und sein Blick traf auf Huckleberry. Dann sahen beide wie auf Verabredung seitwärts und fürchteten, es möge ihnen jemand das Einverständnis vom Gesicht lesen können. Aber alles schwatzte durcheinander und achtete nur auf den schrecklichen Anblick vor sich. Armer Bursche, warmer junger Bursche. Eine Lehre für Leichenräuber. Muff Potter muß hängen für das da, wenn man ihn erwischt. Das waren so die Bemerkungen, die fielen, und der Geistliche sagte, es war ein Gericht, seine Hand ist hier sichtbar. In diesem Augenblick erschauert Tom, von Kopf bis Fuß, denn seine Augen fielen auf des Indianer Joes gleichgültiges Gesicht. Die Menge begann zu flüstern und zu tuscheln. »Er ist's, er ist's, er kommt!« »Wo, wo?« fragten zwanzig Stimmen. »Muff Potter! Hallo, er steht still, seht mal, er kommt hierher zurück. Lasst ihn nicht entwischen!« Leute, die in den Zweigen der Bäume über Tom saßen, sagten, er habe nicht den geringsten Versuch gemacht, zu entschlüpfen er stand nur und schaute zweifelnd und wie er starrt um sich teuflische frechheit sagte einer der umstehenden wagt zurückzukommen und sein werk ganz ruhig zu betrachten hat wohl nicht gedacht schon gesellschaft hier zu finden die menge teilte sich jetzt und der sheriff kam ostentativ hindurchgeschritten potter am arm führend des armen burschen gesicht sah blass aus und aus seinen augen sprach die furcht die ihn beherrschte als er vor dem Ermordeten stand, zuckte er wie unter einem Hieb zusammen, verbarg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus. »Ich hab's nicht getan, Freunde«, schluchzte er, »auf Ehr und Seligkeit, ich tat's nicht.« »Wer hat dich denn angeklagt?« schrie eine Stimme. Dieser Hieb saß, Potter nahm die Hände vom Gesicht und schaute in sichtbarster Hilflosigkeit um sich. Er sah Joe und rief aus, O oh Joe, du versprachst mir niemals.« »Ist das euer Messer?« und es wurde vom sheriff vorgehalten potter wäre umgefallen wenn man ihn nicht aufgefangen und ihn auf die erde niedergelassen hätte dann sagte er dachte ich mir's doch wenn ich nicht zurückkäme und er schauderte dann erhob er seine kraftlose hand mit müder gebärde und flüsterte sag's ihnen joe sag's ihnen ist nichts mehr zu machen dann standen huckleberry und tom stumm und starr und hörten den kaltherzigen lügner ganz gemütlich bericht erstatten sie erwarteten jeden augenblick gottes blitzstrahl werde ihn treffen und wunderten sich ihn so lange unberührt stehen zu sehen und nachdem er geendet hatte und gesund und heil blieb dachten sie nicht mehr daran ihren eid zu brechen und des armen gefangenen leben zu retten denn es war zweifellos dass joe sich dem satan verschrieben hatte und es wäre wohl gefährlich gewesen sich mit einer solchen macht einzulassen warum liefst du nicht davon warum zum teufel kamst du hierher zurück konnt nicht anders ich konnt nicht anders stöhnte potter ich wollt wohl fortlaufen aber ich konnt nirgends hinkommen als hierher und er fing wieder an zu schluchzen joe wiederholte seinen bericht ebenso ruhig ein paar minuten später und beschwor ihn auf verlangen und die burschen die den lichtstrahl immer noch nicht hervorbrechen sahen wurden dadurch in ihrem glauben dass sie einen pakt mit dem teufel geschlossen haben noch mehr bestärkt er war mit einem Schlage für sie der Gegenstand des unheimlichsten Interesses geworden wie nichts anderes, und sie konnten die bezauberten Blicke nicht von ihm wenden. Sie beschlossen innerlich, ihn nachts, wenn sich einmal die Gelegenheit böte, zu belauschen, in der Hoffnung, seines schrecklichen Herrn und Meisters ansichtig zu werden. Joe half den Körper des Ermordeten aufheben und auf einen Karren laden, um ihn fortzuschaffen, und es ging ein Flüstern durch das schaudernde Volk, dass die Wunde ein wenig zu bluten anfinge, die Knaben hofften, dieser glückliche Umstand werde den Verdacht in die wahre Richtung lenken, aber sie waren enttäuscht, als mehrere der Leute sagten. Er war nur drei Schritt von Moff Potter entfernt, als es geschah. Toms schreckliches Geheimnis, seine furchtbare Mitwisserschaft, störte seinen Schlaf während mehr als einer Woche, und eines Morgens beim Frühstück sagte Sid, »Tom, du wirfst dich im Schlaf herum und sprichst so viel, dass du mich die halbe Nacht wach erhältst.« Tom erbleichte und senkte die Augen. »Das ist ein böses Zeichen«, sagte Tante Polly mit Nachdruck. »Was hast du auf dem Herzen, Tom?« »Nichts, nichts, ich weiß nicht.« Aber seine Hand zitterte so, dass er seinen Kaffee verschüttete. »Und du schwatzt solchen Unsinn«, fuhr Sid fort. In der letzten Nacht sagtest du, ss blut ss blut nichts als Blut«, sagtest das immer wieder, und dann sagtest du, »ängstigt mich nicht, ich will alles sagen.« »Sagen? Was? Was willst du sagen?« Tom schwamm alles vor den Augen. Es ist nicht zu sagen, was geschehen sein würde, wenn nicht plötzlich die Spannung aus Tante Pollys Gesicht gewichen wäre und sie, Tom, ohne es zu wissen, zu Hilfe gekommen wäre. Sie sagte, Kann's mir denken. Der schreckliche Mord ist, ich selbst träume jede Nacht davon. Manchmal träume ich, ich selbst hätt's getan. Mary sagte, sie wäre gerade so angegriffen davon. Sid. Schien befriedigt, Tom ging aus der Affäre so beruhigt hervor, als es nur immer möglich war, simulierte während einer Woche Zahnschmerzen und band sich jede Nacht die Backen fest zu. Er wusste nicht, dass Sid wachte und des Öfteren die Bandage lockerte und dann auf Ellenbogen gestützt eine gute Weile lauerte. Dann wieder alles in Ordnung brachte und sich hinlegte. Toms Gemütsverfassung wich nach und nach und die Zahnschmerzen begannen ihm lästig zu werden und wurden ganz abgeschafft. Wenn es Sid gelungen war, etwas von Toms unbewusstem Murmeln aufzufangen, so behielt er es jedenfalls für sich. Tom erschien es, als könnten seine Schulkameraden nicht oft genug Totenschau über Katzen halten und dadurch seine Erinnerungen immer wieder auffrischen. Sid fiel auf, dass Tom niemals den Beschauer spielen wollte, obwohl er sonst doch gewöhnt war, bei allem den Führer abzugeben. Er merkte auch, dass Tom sich nie unter den Zeugen befand, und das war auffallend. Schließlich entging Sid durchaus nicht die entschiedene Abneigung Toms gegen diese ganze Spielerei und seine Bemühungen, ihr aus dem Wege zu gehen. Sid grübelte darüber, sagte aber nichts. Indessen schließlich schwand alle Unruhe und hörte auf, Toms Geist zu quälen. Jeden Tag oder doch jeden zweiten in dieser traurigen Zeit passte Tom auf eine Gelegenheit, um zu dem kleinen Gitterfenster zu laufen und allerhand kleine Annehmlichkeiten für den »Mörder« hineinzuschmuggeln. Das Gefängnis war ein trübseliges, kleines, halb verfallenes Loch und stand in einem Sumpfer außerhalb des Dorfes. Wärter waren nicht aufgestellt, denn es hatte selten Gäste zu beherbergen. Diese Geschenke halfen sehr dazu, Toms Gemüt aufzuheitern. Die Dörfler hatten nicht übel Lust, Joe beim Kragen zu nehmen und ihm wegen der Leichenberaubung den Prozess zu machen, aber so furchtbar war sein Ruf, dass niemand sich fand, der Lust gehabt hätte, die Sache zu übernehmen. So wurde sie denn unterlassen. Vorsichtigerweise hatte Joe bei seinen Geständnissen jedes Mal gleich mit der Rauferei begonnen, ohne über die vorhergegangene Leichenberaubung ein Wort zu verlieren. Daher schien es das Weiseste wenigstens vorläufig die Angelegenheit nicht vor Gericht zu ziehen. Zwölftes Kapitel. Eine der Gründe, die Toms Geist von seiner geheimen Erregung abgezogen hatten, war, dass er einen neuen und wichtigen Gegenstand des Interesses fand. Becky Thatcher hatte aufgehört, zur Schule zu kommen. Tom hatte mehrere Tage mit seinem Stolze gekämpft und versucht, sie unter den Wind zu bekommen, aber vergeblich. Er ertappte sich dabei, wie er um ihres Vaters Haus herumstrichen nachts, und sich dabei sehr unglücklich fühlte. Sie war krank, wie wenn sie sterben musste. In dem Gedanken war Verzweiflung, er hatte kein Vergnügen mehr an Kriegsspielen, nicht einmal mehr an seinem Piratenberuf. Der Glanz des Lebens war dahin, nichts als Finsternis war geblieben. Er ließ seinen Reifen liegen und seinen Bogen, er hatte keinen Spaß mehr daran. Seine Tante war beunruhigt. Sie fing an, allerhand Medizinen an ihm zu probieren. Sie gehörte zu den Leuten, die auf jede Medizin schwören und alle neu erfundenen Heilmethoden. Sie war unermüdlich in ihren Experimenten. Sobald sie von etwas Neuem in der Branche hörte, brannte sie darauf, es zu probieren. Nicht an sich selbst, denn sie war nie leidend, aber am ersten Besten, der ihr in die Hände fiel. Sie war Abonnentin sämtlicher Heilzeitschriften und jedes gedruckten wissenschaftlichen Betruges. Den größten Unsinn mit den nötigen feierlichen Ernst vorgetragen, nahm sie wie ein Evangelium auf in ihrer Unwissenheit. Alle Abhandlungen über Ventilation, das zu -Bett -Gehen und Aufstehen, Essen und Trinken, über das Maß der nötigen Bewegung, die Gemütsverfassung, die Art der Kleidung erschienen ihr einfach einwandfrei, und sie merkte gar nicht, dass die Gesundheitsjournale des laufenden Monats gewöhnlich all das widerriefen, was sie im Monat vorher empfohlen hatten. Sie war einfachen Herzens und so ehrenhaft, wie der Tag lang ist, und so war sie ein leichtes Opfer. Sie sammelte ihre prahlerischen Zeitschriften mit den Quacksalbermedizinen und so gewaffnet ritt sie, den Tod hinter sich, auf ihrem fahlen Pferd, die Hölle hinter sich, um eine Metapher zu brauchen. Aber sie argwöhnte niemals, dass sie nicht ein Engel der Genesung und der Balsam des Herrn in Person für die leidende Nachbarschaft sei. Die Wasserbehandlung war neu und Tom übles Befinden kam ihr wie gerufen. Jeden Morgen in aller Frühe wurde er herausgeholt, in einen Holzschuppen geschleppt und mit einer Sintflut kalten Wassers überschüttet. Dann rieb sie ihn trocken mit einem Handtuche gleich einer Feile, und er wurde zurücktransportiert. Darauf wurde er in ein nasses Tuch gerollt und wieder unter seine Bettdecke gestopft, bis er schwitzte wie eine Seele im Fegefeuer und ihre Schmutzflecken drangen durch alle Poren heraus, wie Tom sagte. Indessen, all dem zum Trotz, wurde der Junge immer melancholischer, niedergeschlagener und gleichgültiger. Sie fügte heiße Bäder, Sitzbäder, Gießbäder und Sturzbäder hinzu. Der Junge blieb leblos wie eine Leiche. Sie begann das Wasser mit blasenziehenden Haferschleimpflastern zu versetzen. Sie überlegte seine Aufnahmefähigkeit und füllte ihn wie einen Krug täglich mit allen möglichen quacksalberischen Mittelchen an. Tom war allmählich gegen all diese Verfolgungen gleichgültig geworden. Dieser Zustand erfüllte der alten Dame Herz mit Entsetzen. Diese Gleichgültigkeit musste um jeden Preis gebrochen werden. Zu dieser Zeit gerade vernahm sie vom Schmerzentöter. Sie ordnete sofort täglich ein Lot an. Sie versuchte es selbst und war sehr befriedigt davon. Es war wie Feuer in flüssiger Form. Sie ließ die Wasserkur und alle anderen Methoden und beschränkte sich auf den Schmerzentöter. Sie gab Tom einen Teelöffel und wartete ängstlich auf die Wirkung. Ihre Unruhe war mit einem Schlage zu Ende, ihr Geist hatte wieder Frieden, denn die Gleichgültigkeit war gebrochen. Der Bursche hätte kein wilderes, mehr von Herzen kommendes Interesse zeigen können, wenn sie ein Feuer unter ihm angezündet hätte. Tom fühlte, dass es Zeit war, aufzuwachen. Diese Lebensweise hätte ja ganz romantisch sein können war aber nach zu anstrengend und zu eintönig, so grübelte er über verschiedene Pläne seiner Befreiung und verfiel schließlich darauf, sich als Freund des Schmerzentöters zu bekennen. Er verlangte so oft danach, dass er lästig wurde und seine Tante ihm schließlich befahl, sich selbst zu helfen und sie in Ruhe zu lassen. Wäre es Sid gewesen, kein Schatten würde ihre Freude getrübt haben. Da es aber Tom war, beobachtete sie die Flasche mit Aufmerksamkeit. Sie fand, dass die Medizin beständig weniger wurde. Es fiel ihr aber nicht ein, dass der Junge eine Bodenritze im Speisezimmer damit anfüllte. Eines Tages war Tom wieder bei dieser Arbeit, als Tante Pollys gelbe Katze des Weges kam, schnurrend den Teelöffel begehrlich betrachtete und um ein bisschen bettelte. Tom sagte zu ihr, »Bitt nicht, um, wenn du es nicht brauchst, Peter.« Aber Peter gab zu verstehen, er habe es nötig. »Überleg's noch mal.« Peter blieb dabei. »Na, du hast drum gebeten, und ich will's dir geben. Aber wenn's dir nicht gefällt, darfst du niemand Vorwürfe machen als dir selbst.« Peter war einverstanden, so öffnete Tom seine Schnauze und goss den Schmerzenstöter hinein. Peter machte einen Riesensatz in die Luft, stieß ein Kriegsgeheul aus und fuhr immer rund im Kreise herum durchs Zimmer gegen Möbel stoßend, Blumentöpfe umwerfend, kurz, lauter Verwirrung anrichtend. Dann erhob er sich auf die Hinterbeine und tanzte sinnlos vor Vergnügung herum, den Kopf über die Schultern zurückgeworfen mit einer Stimme, aus der grenzenloses Behagen klang. Tante Polly kam gerade noch rechtzeitig herein, um sie mit einem letzten Hurra durchs Fenster fliegen zu sehen, mit ihr die Reste der Blumentöpfe. Die alte Dame stand starr vor Erstaunen über ihre Brillengläser hinwegschauend. Tom lag auf der Erde und krümmte sich vor Lachen. »Tom, was um des Himmels willen fehlt der Katze?« »Ich weiß nicht«, stöhnte der Junge. »Sowas habe ich doch noch nicht gesehen. Was kann sie haben?« »In der Tat, ich weiß nicht, Tante. Katzen tun immer so, wenn sie vergnügt sind.« »Tun sie das, wirklich?« Es war etwas in dem Ton, was Tom Stutzen machte. Hm, ja, das heißt, ich meine, sie tun's.« »Du meinst?« hm, ja.« Die alte Dame bückte sich. Tom wartete mit ängstlichem Interesse. Zu spät entdeckte er ihre List.« der Griff des Teelöffels war unter der Tischdecke sichtbar. Tante Polly zog ihn heraus und hielt ihn in die Höhe. Tom fuhr zusammen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr, in die Höhe und klopfte ihm mit ihrem Fingerhut tüchtig auf den Kopf. »Nun sag mal, wozu musst du das arme Tier so quälen? Ich hab's ja aus Mitleid getan, weil sie keine Tante hat.« »Hat keine Tante Narr. was hat das hier zu tun?« eine Menge? Denn hätt sie eine gehabt, so wird sie selbst ihm gegeben haben. Sie hätt ihr die Gedärme rausgeröstet, ohne mehr zu fühlen, als wenn's ein Mensch gewesen wäre.« Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das setzte sie Sache in ein neues Licht, was grausam war gegen eine Katze, musste auch gegen einen kleinen Burschen grausam sein. Sie begann zu seufzen, sie fühlte sich traurig. Ihre Augen wurden ein bisschen feucht, sie legte die Hand auf Toms Kopf und sagte freundlich, »Ich hab's gut gemeint, Tom und Tom, es hat dir genützt.« Tom schaute zu ihr auf, mit ein bisschen Schelmerei in seinem Ernst, und sagte, »Ich weiß wohl, Tante, dass du's gut meintest, und ich meinte es gut mit Peter. Es tat ihm auch gut, ich hab ihn nie so lustig rumlaufen gesehen.« »Na, mach, dass du weiterkommst, Tom, ehe du mich wieder ärgerst, und versuch doch mal ein braver Junge zu sein, und du brauchst doch keine Medizin mehr zu nehmen.« Tom kam sehr frühzeitig zur Schule. Es war bekannt geworden, dass dieses sehr seltene Ereignis in letzter Zeit jeden Tag sich zugetragen hatte, und dann, wie seit kurzem stets, lungerte er am Tor des Schulhofes, statt mit seinen Kameraden zu spielen. Er sagte, er wäre krank, und er sah auch so aus. Er stellte sich, als sähe er überall hin, wohin seine Blicke tatsächlich beständig gerichtet waren, die Straße hinunter. Plötzlich kam Jeff Setsche in Sicht, und Toms Miene hellte sich auf. Er spähte einen Augenblick angestrengt und wandte sich dann betrübt ab. Als Jeff ankam, hielt ihn Tom an und suchte ihn geschickt, über Becky auszuholen, aber der herzlose Jeff tat, als sähe er den Köder gar nicht. Tom wartete und wartete, hoffend, sobald ein wehender Rock in Sicht kam und die Inhaberin desselben verwünschend, sobald er sah, dass es nicht die rechte war. Schließlich erschienen keine Röcke mehr und er verfiel in hoffnungslosen Trübsinn. Dann auf einmal kam doch noch ein Rock durchs Tor herein, und Toms Herz tat einen mächtigen Sprung. Im nächsten Moment war er draußen und schoss darauf los, wie ein Indianer, springend, lachend, Bubenstoßend, mit Risiko von Leib und Leben über den Zaun setzend, Purzelbäume machend, auf dem Kopf stehend, kurz lauter heroische Dinge verrichtend und fortwährend hinüberschielend, ob Becky Thatcher ihn beobachtete. Aber sie schien von alledem gar nichts wahrzunehmen, sie schaute nicht hin. War es möglich, dass sie seine Anwesenheit wirklich nicht bemerkt hatte? Er betrieb seine Kunststücke in ihrer unmittelbaren Nähe, fuhr, ein Kriegsgeheul ausstoßend um sie herum, schlug einem Jungen die Mütze herunter, schleuderte sie auf den Schulhof, brach durch eine Gruppe, sie nach allen Richtungen auseinandersprengend und fiel dabei selbst gerade Becky vor die Nase hin, sie fast umstoßend. Sie wandte sich ab, das Näschen rümpfend, und er hörte sie sagen, Pa. Einige Burschen kommen sich schon sehr wichtig vor, immer müssen sie sich breit machen. Tom wurde blutrot, er rappelte sich auf und trollte davon, zermalmt und mutlos. Dreizehntes Kapitel Tom zögerte nun nicht länger, ihn erfüllte ein finsterer, verzweifelter Gedanke. Er wäre ein verlassener, freudloser Junge, dachte er. Niemand liebte ihn. Wenn Sie merken würden, wozu Sie ihn getrieben, würden Sie vielleicht betrübt sein. Er hatte versucht, das Rechte zu tun und brav zu werden, aber man ließ ihn nicht. Da man sich durchaus von ihm befreien wollte, mochte es so sein. Und man würde ihn für die Folgen verantwortlich machen, warum auch nicht, welches Recht haben, Freudlose sich zu beklagen. Ja, sie hatten ihn zum Äußersten getrieben. Er würde ein Leben voll Verbrechen führen. Es gab keine Wahl. Inzwischen war er weit hinunter zu Meadowland gekommen, und die Schulglocke tönte lockend an sein Ohr. Sie wollte ihn wohl zurückhalten. Er seufzte bei dem Gedanken, nie, nie wieder den altvertrauten Ton hören zu sollen. Es war sehr hart, aber es musste sein. Da er in die kalte Welt hinausgetrieben war, musste er sich unterwerfen. Aber er vergab ihnen. Dann kamen Tränen, schwer und bitter. Gerade in diesem Augenblick begegnete ihm sein Herzensfreund Joe Harper, mit trüben Augen und zweifellos einen großen, schrecklichen Entschluss im Herzen. Offenbar waren hier zwei Seelen und ein Gedanke. Tom, seine Augen mit dem Ärmel trocknend, begann etwas herauszustottern von einem Entschluss, aus grausamer und liebloser Behandlung zu fliehen, in die weite Welt zu gehen und nie wiederzukommen, und schloss damit, dass er hoffe, Joe werde ihn nicht vergessen. Aber es zeigte sich, dass Joe im Begriff gewesen war, an Tom das gleiche Verlangen zu stellen und ihn zu diesem Zweck gesucht hatte, seine Mutter hatte ihn gezüchtigt, weil er Rahm getrunken haben sollte, den er nie gesehen, von dem er überhaupt gar nichts wusste. Es war klar, sie mochte ihn nicht mehr und wollte nichts von ihm wissen, sie wollte ihn einfach los sein. Da sie es so wollte, war für ihn nichts zu tun, als nachzugeben. Er hoffte, sie würde glücklich sein und nie bereuen, dass sie ihren armen Jungen in die fühllose Welt hinausgetrieben hatte, zu leiden und zu sterben. Indem die beiden Burschen trübselig weiterschlichen, machten sie einen neuen Bund, einander beizustehen, Brüder zu sein und sich nie zu trennen, bis sie der Tod einst von ihren Kümmernissen erlösen werde. Dann begannen sie, Pläne zu schmieden. Joe war dafür, Eremit zu werden, in einer elenden Hütte aus Stroh zu liegen und einmal vor Kälte, Mangel und Kummer zu sterben. Aber nachdem er Tom angehört hatte, sah er ein, dass ein Verbrecherleben voll von aufregenden Abenteuern fortzuziehen sei und stimmte zu, Pirat zu werden. Drei Meilen unterhalb St. Petersburg's, an einem Fluss, wo der Mississippi die Kleinigkeit von einer Meile Breite hatte, war eine lange, schmale, bewaldete Insel mit einer Sandbank an der Spitze, die wählten sie als Rendezvousplatz aus. Sie war unbewohnt, lag fern der heimatlichen Küste, gegenüber einem dichten und völlig unbewohnten, dickichtartigen Walde, so wurde die Jacksoninsel gewählt. Wer der Gegenstand ihrer Seeräuberei sein sollte, war eine Frage, die sie weiter nicht bekümmerte. Dann suchten sie Huckleberry Finn auf, und er verband sich ihnen sofort, denn ihm war jede Karriere recht. Sie trennten sich einstweilen, um sich an einer einsamen Stelle auf der Sandbank zwei Meilen oberhalb des Dorfes, um ihre Lieblingsstunde, das heißt um Mitternacht, wieder zu treffen. Es befand sich dort ein kleines Holzfloß, das sie zu kapern beschlossen. Jeder sollte Haken und Stricke mitbringen und solchen Proviant, den er auf möglichst unauffällige und geheime Weise würde stehlen können, wie es sich für Ausgestoßene schickt. Und bevor noch der Nachmittag um war, hatten sie sich den Genuss verschafft, das Gerücht auszustreuen, das Dorf werde sehr bald was hören. Alle, denen diese geheimnisvolle Mitteilung wurde, hatte man gebeten, den Mund zu halten und zu warten. Gegen Mitternacht kam Tom mit einem gekochten Schinken und ein paar Kleinigkeiten an und blieb im dichten Gestrüpp auf einem kleinen Ufervorsprung stehen, den Platz der Zusammenkunft überschauend. Es war sternenklar und totenstill, der gewaltige Strom lag ruhig, gleich einem Ozean. Tom lauschte einen Augenblick, aber kein Ton störte die Stille, dann ließ er ein langgezogenes, besonderes Pfeifen hören, es wurde von unten beantwortet. Tom pfiff nochmals. Auch dieses Signal wurde ebenso erwidert, dann sagte eine vorsichtige Stimme. »Wer ist da?« »Tom Sawyer, der schwarze Rächer des Spanischen Meeres. Nennt eure Namen. Huck Finn, der Bluthändige, und Joe Harper, der Schrecken der Meere.« Tom hatte diese Namen aus seinen Lieblingsbüchern gewählt. »Es gut. Gebt die Losung.« Zwei heisere Stimmen stießen dasselbe schreckliche Wort gleichzeitig in die betrübende Nacht hinaus. Blut darauf wollte tom seinen Schinken über den Abhang und ließ sich selbst ebenso hinunter bei dem Experiment Kleider und Haut in Mitleidenschaft ziehend es gab zwar einen bequemen leichten Weg die Küste entlang bis unterhalb des Ufervorsprungs aber er ermangelte der Anregung durch Schwierigkeit und Gefahr die doch so wertvoll sind für einen Seeräuber der Schrecken der Meere hatte eine Speckseite mitgebracht und hatte sich mit dem Hierherschleppen fast ausgerenkt Finn der bluthändige hatte einen kleinen kessel gestohlen und eine quantität halbtrockener tabakblätter auch ein paar maiskolben um pfeifen daraus zu machen aber keiner der piraten rauchte oder kaute außer er selbst der schwarze rächer des spanischen meeres sagte man könne ohne feuer nichts anfangen das war ein weiser gedanke zündhölzer waren zu der zeit noch völlig unbekannt sie sahen ein feuer flackern auf einem großen floß hundert meter oberhalb schlichen heimlich hin und setzten sich in den besitz einer fackel sie machten eine bedeutende unternehmung daraus alle augenblicke psst sagend und dann und wann plötzlich innehaltend und den finger an die lippen legend markierten dolchstöße und gaben befehle in düsterem tone dass wenn der feind angriffe er eins haben solle denn ein toter mann verrät nichts sie wussten allerdings ganz gut dass die schiffer alle im dorf unten seien um zu schlafen oder zu trinken das war aber kein Grund für sie, diese Sache in nicht-seeräuberisch-mäßiger Weise zu betreiben. Sie fuhren sogleich ab, Tom kommandierend, Hack am Hinterteil, Joe vorn sitzend. Tom stand in der Mitte, Licht beschienen und mit verschränkten Armen und gab mit lauter strenger Stimme seine Befehle. Laviert und bringt's Schiff vor den Wind. Ganz recht, Herr. Tüchtig, tüchtig. Wohl, wohl, Herr. Nen Strich abfallen lassen. Abgefallen ist, Herr wie sie so beständig und eintönig in der mitte des stromes dahintrieben war es selbstverständlich daß diese befehle nur der form wegen gegeben wurden und in wirklichkeit an niemanden gerichtet waren was für segel für's schiff hauptsegel topsegel und klüversegel her bramsegel rauh bringt's vor den wind sechs von euch an die vortopmaßsegel vorwärts leute lustig ho, ho herr maßsegel runter Schotten und brassen vorwärts jungens ho ho herr das floß trieb in der mitte des stromes die jungen legten sich zurecht und lagen dann still auf dem ohr der Fluss ging nicht so hoch so machten sie nicht mehr als zwei bis drei meilen während der nächsten dreiviertelstunde wurde kein wort gesprochen jetzt kam das floß dem dorf gegenüber vorbei Zwei oder drei Lichtpunkte zeigten, wo es lag, friedlich schlafend, dicht an der breiten Fläche des lichtbeschienenen Flusses, ohne Ahnung von dem Unerhörten, das sich hier zutrug. Der schwarze Rächer stand unbeweglich, die Arme gekreuzt, den letzten Blick auf den Schauplatz seiner glücklichen Jugend und seiner letzten Leiden werfend und in dem Wunsche, sie könnte ihn hier sehen, draußen auf der wilden See, Gefahr und Tod mit furchtlosem Herzen ins Angesicht sehend, mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen seinem Schicksal entgegengehend. Es war nur eine Kleinigkeit für seine Einbildungskraft, Jacksons Insel aus dem Gesichtskreise des Dorfes fortzudenken, und so konnte er den letzten Blick mit gebrochenem, aber befriedigtem Herzen hinübersenden. Die anderen Piraten nahmen gleichfalls Abschied, und sie alle schauten so lange, dass sie nahe daran waren, von der Strömung aus dem Bereich der Insel getrieben zu werden, aber sie entdeckten die gefahr noch rechtzeitig und trafen vorkehrungen sie abzuwenden um zwei uhr morgens landete das floß auf der sandbank zweihundert meter oberhalb der spitze der insel und sie wanderten hin und her bis sie ihre ladung geborgen hatten zu dem kleinen floße gehörte auch ein altes segel das spannten sie in den büschen an einer abgelegenen stelle auf um ihre vorräte darunter zu bergen Sie selbst aber wollten bei gutem Wetter in freier Luft schlafen, wie es Ausgestoßenen zieht. Sie machten ein Feuer an zwanzig bis dreißig Fuß im tiefsten Schatten des Waldes und kochten dann ein paar Kleinigkeiten als Abendessen in ihrer Bratpfanne und verzehrten die Hälfte des mitgebrachten Schinkens. Es schien ihnen herrlich in dieser wild ungebundenen Weise im jungfräulichen Wald eines unentdeckten und unbewohnten Eilandes zu schmausen, fern von den Hütten der Menschen, und sie nahmen sich vor, Nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Das flackernde Feuer erhellte ihre Gesichter und warf seinen roten Schein auf die Baumsäulen ihres Waldtempels und auf das Laubwerk und das Gewirr der Schlinggewächse. Als die letzte Schinkenkruste den Weg alles Eßbaren gegangen war, streckten sich die Burschen auf dem Grase aus, erfüllt von Behagen. Sie hätten einen kühleren Platz finden können, aber sie wollten sich nicht eines so romantischen Vergnügens berauben wie es das prasselnde Lagerfeuer ihnen bot. »Ist's nicht nett?« fragte Joe. »Herrlich ist's,« bestätigte Tom. »Was würden die Jungs sagen, wenn sie uns sehen könnten? Sagen? Na, die würden doch gleich sterben, um hier sein zu können, nicht, Hucky?« »Denk wohl,« brummte Hucky. »Mir passt's schon. Möchte nirgends sein als hier, hab niemals genug zu essen gehabt, und hier kann niemand kommen und einen für'n Landstreicher nehmen und anfahren.« Ist grad ein Leben für mich,« bekräftigte Tom. Man braucht morgens nicht aufstehen, braucht nicht zur Schule gehen, sich nicht zu waschen und ähnliche Dummheiten. Du siehst, Joe, ein Pirat braucht nichts zu tun, wenn er zu Hause ist, aber ein Einsiedler, der muß immer beten, und dann darf er keinen Scherz treiben und immer so allein. Oh, es ist so, sagte Joe, aber ich hatte nicht dran gedacht, weißt du, ich bin ein gut Teil lieber Pirat, als dass ich's damit versucht hätte. Du mußt wissen, fuhr Tom fort, Einsiedler werden die Menschen nicht mehr so viel wie früher. Aber vor nem Piraten haben sie immer Respekt, und ein Einsiedler muß auf der härtesten Stelle, die er finden kann, schlafen, und sich den Kopf mit Sackleinwand und Asche bedecken und draußen im Regen stehen und... »Warum muß er Sackleinwand und Asche auf den Kopf tun?« fragte Hack. »Weiß selbst nicht. Aber es ist bestimmt so. Einsiedler tun's immer. Du müsstest's auch tun, wenn du ein Einsiedler wärst.« »Heißt, wenn ich's möcht.« »Na, was wolltest du denn tun?« »Das weiß ich nicht, aber ich tät's nicht.« »Na, Hucky, du musst's. Wie wolltest du dich drum drücken?« »Weil ich's halt einfach nicht täte. Ich lief fort, glaub ich.« »Lief fort. Na, du würdest ein schöner Kerl von einem Einsiedler sein, ne Schande.« Der Bluthändige gab keine Antwort, er hatte Besseres zu tun. Eben hatte er einen Maiskolben fertig ausgehöhlt, tat jetzt Tabakblätter hinein, drückte eine glühende Kohle darauf.« machte aus einem Binsenrohr einen Stiel und stieß dicke Rauchwolken hervor. Er befand sich im Zustand ausschweifendsten Behagens. Plötzlich sagte Huck, was haben Piraten zu tun? Oh, die haben zuweilen lustige Zeiten, belehrte Tom, nehmen Schiffe weg und verbrennen sie, vergraben alles Gold daraus an einer unheimlichen Stelle ihrer Insel, wo Geister und solche Dinge sie bewachen und töten alle auf dem Schiff, lassen sie über eine Planke springen. »Und sie schleppen die Frauen auf ihre Insel«, sagte Joe, »die Frauen töten sie nicht.« »Nein«, stimmte Tom zu, »sie töten keine Frauen, dazu sind sie zu edel. Und dann sind die Frauen auch immer wunderschön, immer. Und tragen die aller, allerschönsten Kleider, lauter Gold und Diamanten«, sagte Joe wieder mit Begeisterung. »Wer?« fragte Huck. »Na, die Piraten.« Huck beschaute kritisch seine eigenen Kleider. »Ich schätze, ich wäre für einen Piraten zu schlecht gekleidet«, sagte er mit traurigem Pathos. »Aber ich habe keine anderen als diese.« Aber die anderen beiden trösteten ihn damit, dass die schönen Kleider früh genug kommen würden, wenn sie nur erst mal ihr Abenteuerleben begonnen haben würden. Sie machten ihm begreiflich, dass seine Lumpen es für den Anfang schon täten, obwohl es für bessere Piraten sich schickte, in anständigerer Garderobe zu erscheinen. Allmählich wurde die Unterhaltung einselbig, und Müdigkeit begann sich auf die Augenlider der kleinen Landstreicher zu senken. Die Pfeife entfiel den Fingern des Bluthändigen und erschlief den Schlaf des Gerechten und des Müden. Der Schrecken der Meere und der schwarze Rächer des Spanischen Meeres kamen nicht so leicht zum Schlafen. Sie sagten ihr Abendgebet innerlich und legten sich nieder, da niemand hier war, dessen Autorität sie hätte zwingen können, niederzuknien und es laut zu sprechen. In Wahrheit hatten sie Lust, es überhaupt nicht zu sprechen, aber sie hatten doch Furcht weit vom wege abzuirren um nicht ein plötzliches speziell für sie bestimmtes donnerwetter vom himmel herabzubeschwören. dann endlich befanden sie sich ganz dicht am rande des schlafes als noch einmal ein störenfried auftrat der sich nicht abweisen lassen wollte es war das gewissen sie begannen die unbestimmte empfindung zu haben daß sie doch wohl unrecht getan hätten fortzulaufen danach dachten sie an die gestohlenen lebensmittel und damit begann erst die rechte selbstquälerei für sie sie versuchten sie von sich abzuwenden indem sie sich des gestohlenen zuckerwerks und der äpfel erinnerten die sie auf dem kerbholz hatten aber das gewissen ließ sich durch solche mageren einwände nicht beruhigen es schien ihnen schließlich doch unmöglich um die unumstößliche Tatsache herumzukommen, dass Apfelstehlen lediglich Stibitzen sei, während das Vortragen von Schinken, Speckseiten und solchen Wertgegenständen nur als vollgültiger klarer Diebstahl bezeichnet werden könne. Und dagegen gab es ein Verbot in der Bibel, worauf sie innerlich beschlossen, daß solange sie auch bei dem Geschäft bleiben würden, ihre Seeräubereien nicht wieder durch das Verbrechen des Diebstahls gebrandmarkt werden sollten ihr Gewissen schloss auf dieser Grundlage denn auch Waffenstillstand und diese merkwürdig inkonsequenten Piraten fielen in tiefen Schlummer. Ende von Teil 6 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowings.com